0: 在两个月的假期中，尼采对自己的思想中的疑问做了深入的探索。尽管问题还没有得到解决，但微小的进展足够令他精神饱满的重返普尔塔。在异常夙愿的前提下，他终于可以安心做一名勤奋的学生了、啊。他依然继续博览群书，坚持创作，每个月按时给瑙姆堡的两个朋友寄去诗歌、歌曲。舞曲评论和哲学论文，这些创作并没有耽误他的学业，反而令他在一些出色老师的指导下学习了古代语言和古代文学。尼采愉快的生活一直持续到了毕业前夕，此时他将不得不面对选择职业的困扰。面对着未知的前途，尼采显得很迷茫。1862年5月。尼采在给母亲的信中这样写道：“我经常想到自己的前途问题，外界环境和我自己的因素使这个问题显得麻烦并且难以定夺。毫无疑问，我想凭借自己的能力，在我所从事的职业内取得成功，但我放不下这些充满趣味、形形色色的问题。我知道，这是必须由我自己来权衡定夺的事情。”可对于将要研究什么的问题，我脑海里真的还没有形成一个明确的概念。不可否认的是，无论面对什么，我都会充满激情的一干到底。这样一来，却让选择变得更为艰难，因为问题的关键在于我们的希望正在欺骗我们，而我们却无法发现一个能够让我们为之献身的事业，一个暂时的偏好，某种家庭传统，一个愿望。都有可能让人走上错误的道路。选择职业犹如让一个人去抽奖，其间大多数人都铩羽而归，中奖者寥寥无几。此时此刻，我不对自己的处境感到乐观。我对很多的领域都颇有兴趣，如果我能满足自己广泛的兴趣，那么我必然能在很多领域深有成就。但这些成就，对我的职业而言却毫无用处。我明白自己当前的任务，选择一个合适的职业。但这就意味着我要摒弃自己现在的许多爱好，同时去增加新的爱好。但我应该抛弃哪些呢？如果被我抛弃的那些恰好又正是我最钟爱的呢？最后一个假期悄悄地过去了，尼采的学习生涯只剩最后一个学年。尼采即将毕业，无忧无虑地重返学校。此时，学校的清规戒律对即将毕业的学生变得松懈了，并向学生提供了一间属于他们自己的屋子。尼采获得了某些自由，总有些老师会邀请他出去吃饭。这些娱乐活动让尼采首次在修道院般的学校里感受到了世俗的乐趣。有一次，在一位老师家里，尼采见到了一个迷人的姑娘。当他再次见到这位姑娘时，便陷入了对她的深深爱恋之中。有好几天，他总是梦见这位姑娘，幻想着能将书借给她，并和她一起弹奏音乐。当尼采正津津有味地品尝着内心的情感时，这个姑娘却离开了普尔塔。姑娘的离开让尼采重新回到了自己正常的人生轨迹上。他认真读了柏拉图的《会影片。埃斯库罗斯的悲剧，然后埋头学习正规课程。有时候在吃晚饭之前，他会坐在钢琴边弹奏，常选择贝多芬或者舒曼的曲子，甚至自己即兴创作。他的两个同学道格拉夫和保尔·杜森成了他固定的听众，而他们后来也和尼采保持了一生的友谊。尼采陷入了狂热的诗歌创作之中。只要稍有空闲，只要作业可以拖延几个小时，他就会再次成为抒情诗人。一个复活节的早晨，他离开学校返回了家中，没有和任何人打招呼，径直走进了自己的房间。他独自待在那里，如同沉入梦呓一般。接着，飞速运转的思维便包围了他，给予了他强烈的乐趣。他随即将自己的感受记录了下来。以下抄录的这一页，难道配不上查拉图斯特拉吗？复活节之夜，窗外飘着毛毛细雨，一片静谧。我独自一人，裹着晨衣，坐在火边。桌上躺着一张白纸，我凝视着它，陷入了深思。我转动着钢笔，为蜂拥而至的无法摆脱的问题、感觉和想法所困扰。他们向我逼来，嚷着要付诸于彼端。喧嚣吵闹制造出了巨大的骚动。他们像年轻人一般渴望获取生活的思想，有的打着手势奋力抗争。他们像老绅士一般谨慎而清醒，用不愉快的目光注视着那些血气方刚的年轻思想的混战。我们的思绪被这种新旧的交战决定着。战争的结果，无论胜利还是失败，都是我们的心境和情绪。我经常窥探自己的思想和情感，带着虔诚的心，紧紧地研究他们。在剧烈摩擦所带来的忙碌和骚动中，空气震颤着被撕裂了，就像是某个思想或者某只鹰长啸一声，直射太阳。这样的过程让我无法忘怀。灵魂从斗争中汲取了力量，并在斗争中取得了甜蜜和辉煌的成就。甜蜜在前方诱惑他，让他燃起对新鲜养料的欲望。于是他被驱使着奋力作战，大肆破坏。但是当他把猎物诱捕到手并吞入腹中时，他脸上的表情又何其温柔！此刻的欢乐和痛苦。都会瞬息即逝，他们仅仅是作为更深广感觉的帷幕而存在着。当那些更为成熟、更为高级的感觉出现之时，他们就会消失。正因为此，当他们稍纵即逝，那些曾经独一无二、无与伦比、迅捷而又无法形容的感觉，会越来越深地铭刻于我们的记忆之中。此刻。我正想着我曾经爱过的一些人，他们的名字、音容笑貌，在我脑海里一闪而过。我相信，我的想念并没有让他们的性格变得更加深刻、更加完美。但是不能忽视的是，不论是这些回忆中的哪个片段被重新想起时，他们就都会唤醒我心中那些更为敏锐的感觉。因为精神不能容忍他的原地踏步，他需要被不断的扩充，向着更高的高度进发。亲爱的感觉，我拜倒在你的脚下，你代表着灵魂骚动之下那绝美的悸动。你和大自然一样的丰富，却比大自然更为壮观，因为你永远在斗争，为着达到更高的高度。而植物们。却在原地不动。他们在今天发出的香味与出生时发出的香味毫无区别。我现在的爱迥异于我几周前的爱，而且此刻我的心境也与我提笔之初的完全不同。回到普尔塔之后，尼采参加毕业考试，他差点没能通过。事实上是他的数学成绩没达到毕业所需的及格线。不过，老师们依然将毕业证书颁给了他。他满腹悲伤地离开了母校。他的心灵总是融入所处的环境，并恪守着相同分量的愉快和忧伤。毕业典礼是每个学校都要举行的仪式，毕业生们聚集在一起做最后一次祈祷，接着向他们的老师致书面感谢词。弗里德里希·尼采的感谢信哀婉庄重，动人心弦。他在感谢词中首先向上帝致意：“我首先感谢上帝，他赐予我一切。对于他的慷慨，我只能向他奉献发自内心深处的强烈谢意和对其爱的信任。他给予了我在此地度过一生中最快乐的时光的机会。祈愿他仁慈的万物之主继续把我置于其庇护之下。”接着。尼采在文中感谢国王，由于国王的仁慈，我才有机会来到这里。我决心有一天自己能够为他和我的祖国增光添彩。接着是向尊敬的老师和可爱的同学们致辞。亲爱的同学们，我深知移植一棵树很困难，它需要在新的土壤环境中慢慢生根。我很怀疑，在离开你们的日子里，我能否习惯。再见吧，亲爱的同学们。似乎这篇长文还不足以宣泄他心中的感情，于是他又在文章后为自己写了几行抒情诗，在诗中表达了自己的感情。人生之路就在脚下，就是这样，让生命像普照他人一般普照我。他们出发了，生命击碎了他们的轻舟，他们沉入海底，消失无影，没有人知道他们究竟在哪儿，再见了，再见，再见。汽笛已经发出了启航的召唤，船长的催促击退了我的徘徊，击退了我的徘徊。从今往后，披荆斩棘，千帆竞发。再见，再见吧，再见吧。